0: Han var en av de ledande rösterna i den konservativa kursändringen som skett i Kristdemokraterna. Först inom Ungdomsförbundet och sen inom Moderpartiet. Mellan 2014 och 2018 arbetade han som stabschef för Lars Adaktusson i Europaparlamentet. Då var han fortfarande Kristdemokrat. Men i september 2018, kort innan valet, annonserade han att han bytte parti till Sverigedemokraterna. Och idag sitter han i Europaparlamentet för deras räkning. I dagens podd pratar jag med Charlie Weimers om resan från Kristdemokraterna till Sverigedemokraterna. Hur det känns att två tredjedelar av de som var gäster på hans bröllop idag inte vill ha med honom att göra. Vi pratar också om varför Moderaternas migrationspolitik inte räcker enligt honom. Men vi börjar med att prata om situationen vid Polens gräns mot Vitryssland. Och om hur Sverigemokraterna förhåller sig till lagrättvisa i Polen samt Viktor Orban i Ungern. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Albi. Välkommen Charlie Weimers till Rak höger.
1: Stort tack ska du ha, Ivan.
0: Kul att du är här. Ja, vi har pratat till och från. Eh, vi har känt varandra ett tag, men vi har pratat till och från om att du skulle vara med i någon av dem. Nu har jag hoppat mellan olika poddar, men att du skulle komma till podden och prata. Så jag är väldigt glad att du äntligen har haft tid att komma hit.
1: Verkligen kul att vara med. Jag är en trogen lyssnare, så det blir roligt att få lyssna till sig själv. Eh, också. Aha. Finns
0: inget bättre. Vi hoppar rakt in i det. Du sitter i Bryssel nu. Jag sitter och kollar på din bokhylla när vi spelar in nu. Du erkände att du inte har läst alla fina böcker du har bakom dig, men åtminstone några. Men ja. du är i alla fall i Bryssel nu. Du jobbar i Europaparlamentet. Och det jag tänkte vi kunde börja prata om är det som utspelas just nu i Polen. Som gränsar mot Vitryssland och regimen i Minsk med president Lukashenko. Skeppar, eller flyger snarare, migranter från andra länder till Minsk med löfte om att de ska kunna ta sig in till EU. Och, de, och sen så kör ut dem till gränsen mot Polen. Och just nu så ser man ju ganska liksom, brutala scener därifrån. Då, där du har migranter som har lurats. De har ju också fått information om att det inte går. Sådär. Men i alla fall... Det är där i situationen just nu. Polen håller gränsen och de här här migranterna vill ju vidare till Tyskland, Holland, Storbritannien, Sverige. Jag tänkte från din horisont, hur ser du på den här situationen och vad säger det från ditt perspektiv?
1: Ja, det är ju ett hybridkrig som Alexander Lukashenko bedriver mot Polen och EU i helhet och det gör han ju därför att EU inrättade sanktioner efter valfusket och de, de våldsamheter som regimen ägnade sig åt gentemot, dissidenter, demonstranter. Han vill att EU ska... Få honom att sluta genom att att avskaffa sanktionerna. Och Polen genom att hålla gränsen är just nu den främsta granten för att så inte sker. Vi vet ju det att de migranter som är vid gränsen till Polen de kommer i första hand från den kurdiska regionen i Irak. Vi vet att där råder just nu fred och stabilitet. Så det är ju ekonomisk migration som det handlar om. Vi vet också att det finns läcker inifrån Vitryssland som ger handen att vitrysska staten har anlitat resebyråer för att ombesörja att dessa individer tar sig till gränsen. Alltså det Alexander Lukashenko gör, mycket möjligt med hjälp av Putin och FSB, är att äh, använda en beprövad metod gentemot den europeiska unionen. och Det är utpressning medelst äh, migrationsvapnet. Äh, Turkiet försökte se på det här om året äh, när man bussade migranter mot grekiska gränsen. Vad som hände då var att Ylva Johansson, socialdemokratiska migrationskommissionären, slog ner på Grekland för att man genomförde så kallade pushbacks. Man öppnade inte gränsen, man lät inte de här migranterna som då instrumentaliserades av av Erdogan, man lät dem inte söka asyl och det är ju pushbacks- vilket enligt min mening är enda sättet att hålla emot den här typen av hybridkrigföring. Men Johansson kritiserade Grekland och hon åkte till Ankara och hon eh, utlovade ytterligare antal eh, miljarder i eh, stöd till Erdogan för att inte släppa på kranen. Vi vet att... Eh, Marocko straffade Spanien för när Spanien behandlade en av Västra Aras politiska ledare på ett sjukhus genom att forcera gränsstationerna vid, i Ceuta tidigare i år. 9000 personer som tog sig in i Ceuta på en enda dag. Kenya har använt den här typen av utpressningstaktik mot, eh, nära somaliska eh, flyktingar befanns i landet och man då hade ett en starkare, allt starkare opinion för att utvisa dessa somalier. Då, då fick man pengar från världsframfundet och uh, lugnade sig. Uh, man försökte på nytt igen när man såg att Erdogans utpressning mot EU fungerade. Så det här är uh, inget nytt. Men Ylva Johansson hon uh, sa så sent som för några veckor sedan i Sveriges riksdag när de var på besök att det här är uh, ett nytt fenomen. Det, det Lukashenko eh, använder sig av. Hon besökte Litauens gräns i slutet av augusti när Litauen hade blivit utsatt av Lukashenkos hybridkrigföring. Och då sa han att ja, jag tror faktiskt att fysiska gränsbarriärer kan fungera trots allt. Hon har ju tidigare i ett svar på en skriftlig fråga från mig sagt att fysiska gränsbarriärer inte är det mest effektiva sättet att, att stoppa illegal migration. Att det ska krävas att man åker till gränsen och ser det med egna ögon för att inse att murar, gränser, barriärer faktiskt fungerar det är ett underbetyg åt en migrationskommissionär i Europeiska kommissionen.
0: Det här med att länder kan utpressa EU det blir ju på något sätt möjligt av dagens system också det här med att om du sätter in fot på EUs mark, då har du laglig rätt att få din asylsökan prövad. Då får du den här rättighetsknippet, så att säga, då kan du dra nytta av det. Och då blir den här märkliga grejen att om de de här som då försöker ta sig in i de här spanska enklaverna på Afrikas kust, att om man kan ta sig in där, då räknas det som att man har satt sin fot på europeiska unionens mark. Så det är någonting i själva systemet där som också är märkligt att du ska behöva bygga en barriär på det sättet för en, för en sån sak. En tanke hade varit en, kanske om det inte såg ut så där det varit att ja, men även om du har kommit in så det här sättet att komma in i EU på det är inte någonting som då behandlar vi inte din asylsökan till exempel. Hur tänker du kring det där? Jag tänker
1: att asylrätten formulerades i en helt annan tid. En tid då man inte ens kunde föreställa sig att exempelvis en afghan- bosatt att Iran skulle ta sig hela vägen till Sverige för att söka asyl. Det fanns överhuvudtaget inte på kartan. Den mobilitet vi har idag står i i stark konflikt med asylrätten så som den är formulerad. Det det går helt enkelt inte ihop och och allra minst med, med tanke på den, den stora efterfrågan på emigration som finns runt om i världen. En och en halv miljard människor skulle vilja emigrera eh, om de fick möjlighet varav en tredjedel eh, då föredrar Europa som destination. Det ger, det ger ett potentiellt migrationstryck på 500 miljoner människor vilket motsvarar EUs befolkning eh, idag. Och, um, den här efterfrågan kommer ju inte att minska för mobiliteten kommer inte att minska. De spåren i Europa finns redan på plats och är i sig magneter för fortsatt migration eftersom de underlättar både ekonomiskt och socialt immigrationen i våra samhällen för personer från exempelvis Afrika, Mellanöstern och så vidare. Vi måste helt enkelt formulera en, en ny som jag ser det i för det 21 århundradet. I en sådan så borde ju närområdet, alltså att att asyl ska sökas i närområdet i första säkra land vara en, en huvudprincip istället för den universella rätt att söka asyl som finns idag. Det är enda möjligheten för ett land som Sverige att, att kunna skriva under en framtida flyktingkonvention som jag ser det. Eh, annars så kommer vi ju fortsätta ha den här typen av problem för tittar vi på 2015 års migrationsström, tittar vi på eh, situationen vid polska gränsen idag så är det är alltså fråga om människor som har passerat ett antal säkra länder där fred råder på väg till Europeiska unionen. Det råder inte krig i Vitryssland. Eh, och de personer som befinner sig vid eh, gränsen till Polen eh, lider i dagsläget ingen, ingen risk för politisk förföljelse från Lukashenko. Det kan så, så, såklart ändras om de engagerar sig emot honom. Men, men eh, de lider ingen. Eh, Ingen risk, va? Och, och där finns en grundläggande problematik och det finns också här i Bryssel då en, en, en kluvenhet i förhållande till det som Polen gör och Grekland har gjort. Jag nämnde Ylva Johanssons kritik av Grekland. Hon är betydligt mer återhållsam vad gäller Polen och det är ju för att verkligheten har hunnit i förstås. Man inser mm. att pushbacks är enda sättet att mota hybridkrigföringen men... Man har ändå inte, ännu inte reviderat EU-lagstiftningen för att godkänna medlemsstaternas pushbacks. Men här ser vi ju nu att tolv medlemsstater har skrivit ett brev till kommissionen och bett dem ta initiativ till en sån förändring. Så att det är ju inte bara Ungern och Polen nu som, som är, intar en tuff linje i migrationsfrågan utan det är en rad västeuropeiska länder som ansluter sig. Så att jag menar... Tendensen är ju väldigt tydlig. Ylva Johansson var ju emot EU-finansiering till fysiska barriärer som jag frågade henne om i somras. Nu ser vi att Europeiska rådets ordförande Charles Michel, belgisk liberal, har sagt att EU måste återöppna debatten, diskussionen om EU-finansiering till fysiska barriärer. Och mm. Det är ju på tiden minst sagt. För idag så, så finansierar man ju en rad meningslösa integrationsåtgärder istället för det som faktiskt skulle göra skillnad för gränssäkerheten i, i Europa och göra skillnad för Schengensystemet i framtiden. För det kommer ju att falla om vi inte kan upprätthålla den yttre gränsen. Mm. Jag kan bara nämna som en liten faktug här att. Klauner utan gränser som då har haft olika slags uppträdanden för afghaner och andra eh, immigranter i Sverige. De fick alltså 10 miljoner i EU-stöd för sin verksamhet. Samtidigt som man säger nej till EU-finansiering av, av, av gränsbarriärer. Eh, eh, och det är ju en helt eh, eh, bizarr ordning va? Eh, men, men det där, vi ser steg i rätt Det är ganska, ganska symboliskt. Ja, det är väldigt talande. Väldigt talande. <laughs> eh, men eh, utvecklingen går i rätt riktning nu för, för eh, verkligheten är så tuff och hård som jag och andra har påstått i många, många år.
0: När det uppstår sådana här kriser, det kommer antagligen att fler människor. Det har dött, jag tror det var sju personer som hade dött på den polska sidan och fler som hade dött på den vitriska sidan. Såg jag en rapport om nu då. Om man ska vara liksom cynisk så blir det en sån här tävling i vem som kan vara mest... Eh, Hålla på sina principer hårdast. Historiskt så har det varit personer som Erdogan, Lukashenko, Putin. De är mer hjärtlösa i regel än personer som Ylva Johansson, Angela Merkel, Emmanuel Macron. Ja, är ju med också skulle jag nog tro. Förmodligen liksom. Och om det fortsätter att komma människor till gränsen kommer vi få ett sånt här ögonblick då som den här pojken Alan Kurdi Kurdi. som spolades upp på Turkiets strand och liksom förändrade hur människor pratade om migration under en period. Kommer det ske någonting liknande nu? Tror du?
1: Jag tror faktiskt inte det, därför att vi har ju redan sett exempelvis aktuellt visa intervjuer med migranterna där man säger för det första väldigt uttalat att målet är en välfärdstillvaro i länder som Tyskland och Sverige. Så så det är väldigt tydligt tal om ekonomisk migration. En annan migrant sa att ja, det det är väldigt kallt nu. Det börjar bli kallt. Men vi visste vad vi gav oss in på. Det där är ju viktigt att ta fasta på för under mina Fem, sex resor till Irak det jag uppehöll mig huvudsakligen, länge, hyfsat många gånger i den kurdiska regionen. Så fick jag ju ibland öva min, min eh, nederländska eh, och ibland min svenska också. För att jag träffade många kurder med bakgrund i europeiska länder som hade släktingar, eh, Europa och så vidare. Alltså kontakterna är jättestarka mellan KRG då. Eh, kurdiska regionen och Europa. Så de här migranterna hade ju alla möjligheter i världen att ta reda på sakernas tillstånd i Europa. Att vi inte lever i 2015 års Europa längre. Att eh, Europa har börjat lära sin läxa. Men man har ändå tagit den kalkylerade risken att bege sig till diktaturen i Vitryssland och mot den polska gränsen. Och det här tror jag gör att. Eh, sannolikheten för ett ä, Alan moment är relativt liten den här gången och jag tror också att man på Europeiska unionens sida är medveten om vad som står på spel. Att eh, skulle man acceptera liksom en, en penetration av gränsen från Vitryssland så skulle eh, väldigt många människor i Afrika, i Mellanöstern eh, Asien, Pakistan, notera detta. Att eh, det, det finns ändå hopp. Genom att göra sig till del av hybridkrigföring eh, mot EU så kan man ändå kanske ta sig in. För är det någonting som man har kunskap om i, i de regionerna så är det ju EUs oförmåga att, eh, att återsända eh, migranter som saknar uppehållsrätt i EU. Man vet ju att det nästan aldrig sker och så sent som för ett par veckor sedan så kommer ju Europeiska revisionsrätten med en rapport som visar att varje år så är det 500 000 människor som borde utvisas ur EU för att man saknar visstelserätt här. Av dessa 500 000 så är det bara 100 000 20 procent, en femtedel som faktiskt utvisas. Så chansen... Ur migrantens perspektiv att bli kvar i Europa och så småningom kanske bli föremål för amnesti eller helt enkelt bli en del av skuggsamhället. Ja, den är väldigt hög. Så, så och Väster, Västeuropas ledare vet ju detta idag. Och man vill inte utsätta sig heller för risken att bli bortröstade därför att tålamodet för svaghet i. De här frågorna minskar ju dag för dag, vecka för vecka bland europeiska väljare. Så där risken tror jag inte man är beredd att ta. Men Lukashenko hoppas ju naturligtvis på det och skulle EU falla till föga så skulle ju även ett antal auktoritära ledare runt Europa notera detta och konstatera att hybridkrigföring faktiskt fungerar. För faller vi till föga nu så är ju enda sättet att stoppa en migrantström det, det är ju att lätta på sanktionerna mot Alexander Lukashenko och belöna
0: honom för hans beteende. Just det. Och det är klassiska Dana-hjältsituationen där vikingarna krävde betalning för att sluta, för att lämna England och så fick man massa pengar och så gjorde man det där om och om igen. Mm. Och det, är, det, det är den situationen vi, vi befinner oss med Erdogan och det är den situationen som Lukashenko kanske ser som bäst case scenario här och där... EU kommer betala honom snarare än att lyfta sanktionerna eller det kanske ett, ett att lyfta sanktionerna skulle vara att betala honom med asylrätten som du var inne på här var ju det fanns ju ett, ett fönster där 2015 skulle jag säga där det diskuterades inom internt i Moderaterna bland annat om man skulle omvärdera asylrätten men man landade i att man inte skulle göra det när man då pratar, polit, liksom, pratar migrationspolitik på riksnivå så nu då när moderaterna har öppnat för att eh, i någon form samarbeta med Sverigedemokraterna så klumpas man också ganska ofta ihop att man också moderaterna låter som Sverigedemokraterna säger man på migrations vad migrationspolitik det är ju tänkt som en förelämpning oftast när det sägs. Eller, eller någon slags så här ihop, ihopklumpning. Sådär. Men på den här punkten skulle jag väl ändå säga att det finns väl en, en skillnad ändå mellan hur moderaterna och Sverigedemokraterna ser på asylrätten och ser på det rådande systemet. Och jag tänker då du som sitter i Europaparlamentet. Det är ju ett underbevakat område också. Märker du av de skillnaderna? Jag vet att Thomas Tobé till exempel presenterade ett, ett förslag nyligen på hur man skulle kunna arbeta för på EU-nivå med migration Han, och sådär. Men där var det ju ändringar på marginalen som föreslogs skulle jag säga. Så jag bara, mm. Det jag egentligen frågar här nu är, det, vad ser du för skillnader mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna på det här området?
1: Precis, ja men det är som är eh, ett... Tänkte vara en förelämpning mot Moderaterna det blir ju liksom i mina ögon att, att adla Moderaterna till någonting de inte är. Men jag ska försöka och förklara min syn på ett någorlunda balanserat sätt. Så får du väl bryta in om du tycker att jag är alldeles för, för vinklad. Men vi... En
0: partipolitiker som är vinklad, där är det.
1: Det var det bästa jag har hört. <laughs> Dra på trissor. Ja. taket ja, nej, men Om man, om man eh, börjar i den här änden eh, så eh, Moderaterna har ju närmat sig vår syn på migrationen och du nämner asylrätten eh, där man i alla fall hade en, en intern debatt om saken och det är ju ett steg i rätt riktning men, men Moderaterna väntar ju alltid tills eh, Tiden är mogen, som det heter, för, för att ändra sin politisk inriktning. De går ju aldrig i bräschen för något som är nödvändigt men ännu inte riktigt politiskt korrekt. Eh, det, det är min eh, väldigt tydliga bild och eh, det ser vi ju även i, i fråga om, om vi tar polska gränsen. Vågar Moderaterna tala om, om, om pushbacks, att det är en nödvändighet? Nej, jag har inte hört om gjort det. Har Moderaterna eh, föreslagit att EU-medel ska, ska fördelas för att upprätta eh, fysiska eh, barriärer vid gränsen? Nej, jag har inte hört det. Så eh, nog föreligger det en, en kvalitativ skillnad här. Sen så eh, nämnde du ju Thomas B's förslag. Eh, han har ju då fått i uppdrag av Europaparlamentet att att då lämna parlamentets syn på Ylva Johanssons och kommissionens förslag till migrationspakt. Och det förslaget var ju problematiskt på på flera sätt ur svensk synvinkel. För det första så ämnar den ju att flytta makten över migrationspolitiken från Stockholm och de andra huvudstäderna till Bryssel. Och det vet vi ju att en en kompetens som har överförts till Bryssel flyttas aldrig tillbaka och stannar den där. Då är det Bryssel som som dikterar i framtiden. Så det är första problemet. Det andra problemet är att man, Ylva Johansson, vill avskaffa första landsprincipen. Den har ju inte fungerat riktigt i praktiken naturligtvis. Alltså vi har ju Dublin som säger att man ska söka asyl i Grekland, Italien, Spanien och så vidare. Men de har ju släppt igenom migranterna. Att försöka adressera den problematiken, att försöka stötta de länder som, som är vid den yttre gränsen, det har jag inga problem med. Men hennes förslag till lösning har stora problem med, för hon vill upprätta en så kallad anknytningsprincip som... Då innebär att EU ska analysera vilket land en asylsökande har starkast koppling till. Familjekopplingar har vederbörande studerat där, ekonomiska kopplingar och så vidare. Va? Mm. Och det vet vi att det blir länder med, med diasporer som, som de här migranterna kommer att ha koppling till i flest fall. Sverige, Tyskland, Nederländerna, Österrike, Västeuropa.
0: Paradoxalt då, så är det ju så att pull-effekten som man pratar om, push och pull, då. så pull-effekten är att om du har en stor diaspora, om du redan har många invandrare, då får du också fler invandrare och då, eller, eller migranter. Så att du har en, vad ska man säga, de, de som har mycket kommer att få mer de som har lite kommer att få mindre, så att säga. För att citera nästan citera Bibeln, även om det inte var handlar om migration då. Precis, och i praktiken
1: så innebär det ju att det räcker att ta sig en kilometer från turkiska fastlandet till den grekiska övärlden för att Sverige i ett uh, hypotetiskt exempel då skulle, skulle bli ålagt att, att flyga vederbörande uh, till, till Sverige för mm. att uh, han eller hon har en uh, farbror uh, mm. i Malmö. Mm. Eh, och eh, det, det är ju helt otänkbart för, för oss Sverigedemokrater att acceptera en som princip eh, Ett annat problem med Julva Johanssons förslag alltså Hon talar ju om, om någonting hon kallar tvingande solidaritet Vilket är ett väldigt intressant begrepp Det, det, det är väldigt Orwellskt i sin kreativitet tycker jag eh, för, för solidaritet har för mig varit någonting man gör av frivillighet Ja, men det, det vill hon i alla fall eh, genomdriva. Och, eh, det är låter som så att, här att man,
0: tvingar, man tvingar barnen i familjen att göra någonting för att de ska få lördagsgodis. Det är liksom den, det kanske är tvingande solidaritet. Nu får ni fan ställa vardagsrummet från alla leksaker. Annars får ni inte något lördagsgodis. Det ska inte vara mamma och pappa som gör det här. Men, <laughs> men med, med, typ i alla andra relationer så är det inte någonting, Det är inte en vision av solidaritet som är så eh, gynnsam. Det låter verkligen orwellskt. Mm. Oh,
1: ja, men det gör ju det Det gör ju det, och det, det är ju, eh, Hon inser ju det, Ylva Johansson Att eh, de här försöken Under förra mandatperioden Att eh, tvinga fram Migrantkvoter som Jean-Claude Juncker Och hans kommission ägnade sig åt eh, är, är inte Politiskt genomförbart Utan det blev ju en låsning där som tur var Så alltså jag vet att många svenskar och Jag vet, här har vi också en skillnad Mellan oss och Moderaterna, Moderaterna De säger att ja, Sverige har tagit ett jättestort ansvar i migrationspolitiken. Nu är det dags för andra att ta ansvar. Och då tänker jag, okej, så det är alltså dags för andra att bli som Sverige. Det är nu dags för Warszawa, Bratislava, Sofia, Tallinn och så vidare. Dags för dem att få sina egna Rosengård, sina egna Rinkeby. Det är solidaritet.
0: Mm. Det är som ett straff man framställer det då också. Det, det blir, Sverige är ju inte det förlovade landet här. utan Sverige är nu är det andras tur att få massa problem. För nu har vi gjort det mot oss själva. Och det är liksom, men bara för att vi har varit obetänksamma och eh, jag vet inte. Jag ville jag vill säga god Men många saker har man gjort, gjort med. Vad Ebba Bush skulle ha kallat berottmord. Man har nog Just vetat det. egentligen att det här är inte så bra. Men man har ändå gjort det för att den politiska kostnaden för att säga att det här är inte bra. Det funkar inte. Den har varit för hög. Så även om folk har agerat trots att de vet bättre under lång tid. Och det där är ju liksom den här svekdebatten som kommer upp. Jag menar inte här är någon konspiratorisk andat. Det har suttit ett gäng och planerat den här utvecklingen men däremot att man väldigt många har mellan skål och vägg sagt en sak och sen har de sagt någonting utåt för att de har inte velat ta den politiska kostnaden av att som du sa om Moderaterna men det gäller fler men att, den här att man mm. har inte velat gå före när det har varit politi- för att det har varit politiskt omöjligt men det har varit nödvändigt för hur det ser ut i verkligheten. Därför är det också kommer att stupa alla sådana Försök att få en, eh, omf- en tvingande omfördelning av flyktingar. För att man, det är väl ingen som kan titta på Tyskland. Framförallt Sverige men även liksom Belgien, Tyskland, eh, Frankrike. Och tänka, wow, det här är verkligen en succé.
1: <laughs> nej, nej det, det är ju helt riktigt. Och allra minst när eh, Bildsajtung... Eh går ut med braskande rubriker att eh, Sverige har blivit Europas farligaste land, apropå just bilden av hur det går i Sverige Sverigebilden mm. eh, men, men eh, sen finns det ju ytterligare en aspekt i deras motstånd och den har ju den bulgariska statsvetaren Ivan Krastev skrivit om att eh, befolkningarna i centrala Östeuropa de, de har ett eh, starkt historiskt minne av att eh, saker och ting kan gå Riktigt, riktigt illa att katastrofer kan inträffa, nationella katastrofer. Och stora delar av Västeuropa har, tack vare det amerikanska paraplyet under kalla kriget och varaktig fred, avsaknad av diktatur, man har glömt det. Men men, men den vetskapen finns kvar och det är ingen tillfällighet att på polackerna nu när Vitryssland genomför sitt hybridkrig eh, att, att de säger att våra gräns är helig. Den har, den har kunnat etableras med hjälp av liksom, blod, svett och tårar från polacker som, som dött för denna gräns eh, så eh, Det perspektivet finns ju närvarande i de här länderna i eh, centrala östeuropa också och det långsiktiga historiska perspektivet alltså ockupationen av Ottomanska riket och så vidare det finns också med sådana aspekter när man ser på, på exempelvis hur islamismen breder ut sig i Västerropa men hur som helst eh, migrationspakten, det, det, detta var ju de stora problemen med Julva Johanssons förslag och eh, de menade en del att ja men det kan vara jättebra och, 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 så att leda ut migrationen på entreprenad till centrala östeuropa men men då glömmer man ju att priset för det är att avsäga sig makten över svensk migrationspolitik för all framtid. Då blir det Bryssel som dikterar va? med, med migrantkvoterna. Men Ylva Johansson försökte komma runt det här med ett kreativt förslag får man ändå ge henne. Nämligen att de länder som inte ville ta emot migranter de skulle kunna sponsra återvändandet av personer som saknar asylskap. Ja, nej, men det är väl bra kan man ju tänka i förstånd att utvisningar av, av personer som inte ska vara är ju bra grej, men då ska man ju läsa det finstilta, där djävulen finns ju alltid i detaljerna och då, då står det ju att man har åtta månader på sig att utvisa den här individen som man då vars utvisning man sponsrar därefter övertar man det fulla sociala och ekonomiska ansvaret och eh, vi var ju nyss inne på att vi lyckas i, inom EU utvisa en av fem. Eh, så det här är ju en, en eh, tvångsfördelning bakvägen eh, som, som Ylva Johansson föreslår. Vad gör då Thomas Tobé? Jag, jag får ju ge Thomas Tobé att han tar bort då personer som har eh, plockats upp ur, exa- ur Medelhavet med så kallad search and rescue Han tar bort det som en egen kategori som ska få specialbehandling inom ramen för EUs regelverk. Det är bra. Vi behöver ta bort alla incitament till att ge sig ut i i farliga båtar på Medelhavet. Så så det, det, det är bra. Johan ja, säger tydligt att ja, tvångskvoter är ingenting som vi ska ha. Det finns inget politiskt stöd för det. Det är också vettigt och han, han får ju kritik för, för detta från vänster eh, och eh, beröm eh, från mig från höger. Eh, men eh, han vill ju att den här regeln med åtta månader, eh, sen tar man över ansvaret för migranten, den ska vara kvar. Han vill flytta makten över migrationspolitiken till Bryssel. Och han eh, tycker att eh, de kvoter då som, som varje land ska få eh, eller det ansvar som varje land ska få ska då basera sig på eh, de senaste tio årens flyktingmottagande. Eh, eh, och det ska jämföras med Yrva Johanssons fem år. Så, så det Tobé gör är ju att han... Eh, Se till att ta med 2015 i beräkningen. Och det är ju det är bra, eh, hedrar hon. Men, men enligt konsumentköplagen får ju rabatter aldrig kallas rabatter om de inte är tillfälliga. Ja. Eh, och det vet vi ju från eh, Sveriges eh, förhandlingar om rabatter av EU-avgift och så vidare: att så fort en rabatt eh, kommer till, så kommer de övriga medlemsländerna att göra allt i sin makt för att den rabatten ska avskaffas. Mm. Och därtill kommer att ska vi ha en rabatt som tar hänsyn till mottagande så ska vi gå 40 år tillbaka i tiden. Jag menar, de enorma segregationsproblem som Sverige har idag byggdes, har ju inte byggts upp sedan 2015. Utan vi har knappt sett början på de problem som kommer följa av 2015 i form av allt vad segregationen för med sig sig. Men så småningom kommer ju inte Sverige inte längre ha en rabatt och vi kommer inte att kunna kunna ha en vision för asylstopp vilket jag tycker är helt nödvändigt för att vi ska i alla fall kunna ge oss en chans att få bukt med de problem som vi som vi har och står inför.
0: Jag har ju drivit linjen att asylrätten i sin nuvarande form som du var inne på och den ska avskaffas att av just det här, det du var inne på också då den utformades sig en helt annan tid efter andra världskriget situationen var en annan jag är helt för att man tar ansvar för sitt närområde låt oss säga worst case att Ryssland skulle invadera Baltikum att Sverige tar emot asylsökande från Baltikum eller Finland eller, eller Polen liksom, det, det ser jag inte som och du, ja, där tycker jag att man ska där behövs ingen tvingande solidaritet det räcker med vanlig solidaritet för jag tror att de flesta skulle vilja vara solidariska där också så som det är nu det är ju ett, ett väldigt märkligt som du sa att människor ska kunna komma från en helt annan del av världen de är av ekonomiska skäl, tas till Europa, sätter sin fot i Europa och så får de, eh, kan de ansöka om asyl. Om det här drivs för långt, om EU centraliserar migrationspolitiken och, och fortsätter med det här sättet att se på asyl så tror jag att, länder, att opinionen för att gå ur EU eller att, liksom, att ställa sig utanför på olika sätt kommer att bli större. Men... Någonting man ändå kan komma ihåg med Polen här då till exempel är att majoriteten av Polens medborgare är positiva till EU. Om man jämför med Storbritannien till exempel där, då, där det fanns och fanns alltid en Brexit-opinion så att säga.
1: Mm.
0: Men, men det finns inte den opinionen för po- Polexit så att säga. Och inte heller i Ungern vill man gå ur EU utan det man vill... Är ju att ha ett EU som gör det, det man är bäst på. Och tar ett steg tillbaka från områden där man inte är särskilt bra. Och någonting också som är värt, som, som jag tänkte vilja höra hur, hur du tänker då. För att nu har man, Polen har ju bett om hjälp från EU i det här. Och vi har ju pratat om det, att EU ska hjälpa till med att finansiera en, en yttre barriär. Samtidigt så har ju Polen en konflikt- med EU och då säkert då för Polen leds av partiet Lag och Rättvisa som har utsett domar. Jag är inte helt insatt i exakt vad det är som har skett men det finns en kritiker inom EU som menar att de utmanar grundläggande principer om rule of law, rättssäkerhet och oberoende domstolar. Den konflikten pågår just nu också samtidigt som då Polen vill ha hjälp av EU- hur, hur tänker du kring det där? Alltså, vad, vad är det som? Hur ser du från, liksom, och från, från din partigrupps sida, ECR och från Sverigedemokraterna alltså, hur ser ni på eh, den, den polska situationen mer brett och den liksom ut? För man spelar ju hårt mot hårt här lite grann mot EU också.
1: Det du sa fick mig att och, och fundera på flera olika spår här. Dels för att avrunda lite diskussionen om EUs eh, migrationspolitik i stort så det jag tycker att Sverige måste göra om EU driver igenom en, en uh, migrationspakt med, uh, med maktöverföring från Stockholm till Bryssel. Det och begär begära ett undantag från EU:s sam- samarbete inom rättsliga inrikes- och migrationsfrågor i likhet med Danmark. Så att vi kan förbe- förbehålla oss rätten att ha en egen asylpolitik i framtiden och ett asylstopp. Annars så förverkar vi den rätten och kommer att vara föremål för andras välvilja. Och det har vi ju sett med kronafonden och annat, att den är ju inte alltid så stor. Utan man plockar ju helst så mycket man kan från, från Sverige och Sveriges skattopptalare. Men det som jag hoppas att EU kommer att landa i och som också skulle innebära en lösning tror jag på problematiken med ekonomisk migration det är ju den danska modellen som... som den socialdemokratiska regeringen i Danmark, driver att asylansökningar ska hanteras utanför Europeiska unionen och människor som erhåller asyl ska kunna åtnjuta sin fristad i länder utanför Europeiska unionen med avtal med oss. Så att man helt enkelt under en asylprocess- gentemot ett eu aldrig sätter sin fot i EU på dess territorium. Och skulle man sätta sin fot eh, mot förmoden och, och söka asyl och få asyl då blir fristaden ändå i, exempelvis har det talats om Rwanda som är ett hypotetiskt exempel även om det inte är någonting klart där. Men det skulle, det skulle undanröja alla ekonomiska incitament för migration till Europa samtidigt som den skulle kunna helt enkelt upprätthålla möjligheten till asyl för de som verkligen eh, flyr från krig och förföljelse. Den skulle också minska risken för brain drain från de länder som drabbas av inre oroligheter eh, som vi har sett eh, exempelvis i Syrien att många Många utbildade drog sig därifrån exempelvis även om en majoritet inte hade samma utbildningsnivå som, som i Västeuropa. Det vet vi mycket väl också. Va? Även om på, motsatsen påstods av, av vissa.
0: Kompetensregn var i det här Precis. bevingade uttrycket.
1: Fake news, precis. Um, mm. Så det, det tror jag är, är vägen framåt här för Sverige, dels med undantag för, för EU med en dansk modell.
0: Tror du att det där är, alltså för det där är något som fått hård kritik, det är också någonting som har föreslagits av Paul Collier till exempel i, i hans bok om det här. Att du har i princip flyktingläge där du upprätthåller en levnadsstandard och du... Som du har då i tredje land utanför EUs gränser. Det, det har varit ett, ett förslag som flera akademiker har fört fram också. Och kritiken har väl varit att det sällan finns ett intresse hos ett tredje land att bli den, det landet. Men det skulle kanske kunna gå att lösa om du har ett land som du kan betala bra så att säga, för det.
1: Ja, precis. Det går ju att exempelvis ge handelsprivilegier till det här landet som om det är hela EU som, som går in i ett sådant samarbete så är det ju i så fall en potential för en enorm ekonomisk boost för, för ett liksom specifikt afrikanskt land exempelvis. Jag säger inte att det, det är någonting som kan genomföras imorgon men jag jag menar på att eh, ska EU eh, kunna vara generösa i fråga om asyl så är detta det enda sättet att vara generös. Alternativet är att eh, inte hantera asyl överhuvudtaget egentligen. med undantag för när- närområdet. Eh, och då får varje region ta hand om sitt närområde. Punkt slut. Va? Så det blir det ena eller det andra i förlängningen. Eh, frågan är hur långt problemen ska gå innan vi är där. Just det. Eh, men men sen kommer vi till Polen och, och, Polen och Ungern har ju blivit ett slags mantra som vänstern använder för 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 att beslå oss med med någon slags eh, dold önskan om att eh, att göra dessa att göra Sverige till en en replika av dessa länder och för det första så är det ju bara att konstatera att den kulturella kontext som Polenungen befinner sig i är en annan än 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 den svenska eh, och eh, den historik med eh, 60 år av kommunism som bröt ner de statliga institutionerna, krossade civilsamhället, eh, förstörde tilliten mellan människor, förstörde den privata företagsamheten. Den saknar ju vi dess bättre, men, men den historiken är en väldigt viktig förklaring till att de här länderna har haft en utveckling som vi nu ser under de senaste årtiondena. Vi ska ju inte glömma att innan Orban exempelvis tillträdde så så, så avslöjades ju den socialdemokratiska statsministern, med i en bandupptagning med att skryta om hur hur de har lurat skiten ur det ungerska folket, ljugit dem. rakt upp i ögonen. Och det var ju därför som Orban fick en så pass stor majoritet. Mm. Man, man vanskötte landet och man, man skröt om det inför sig själv och sina... Berikade sina...
0: sig själv och sin egen, sin egen klick. Precis.
1: Och um, institutionerna i de här länderna är ju tyvärr... Uh, så pass svaga och infiltrationen av apparatchiks i institutionerna har varit så pass omfattande att det, det var en vad ska jag säga, det fanns ingen stabil grund att stå på. Så varje block eller parti som har kommit i makten eh, har liksom försökt att tillsätta så många tjänster med sitt eget folk som möjligt och, och rika kontrakt för sina cronies och, och så vidare. Och tyvärr måste jag säga fortsätter ju Orban i den traditionen där han har landaktioner åt kronis som får köpa liksom, statlig, statlig mark till underpris eh, mm. för att sen ta emot våra skattepengar i form av EUs jordbruksstöd. Alltså det, den problematiken finns. Men han är inte sämre än någon annan i den här regionen vad va, va beträffar detta. Och eh, ser vi till Polen då så kan vi ju gå tillbaka till tiden innan lag och rättvisa styrde landet. Hur hur såg tillsättningen av domare ut då? Hur hur fyllde man man positioner och plånböcker på den tiden? Det det var ju inte kritvitt. Tyvärr så så har dessa länder en fortsatt resa att göra med att befria sig från från det ok som som den kommunistiska förstörelsen innebär. När vi nu går till, till... mediasituationen och och civilsamhället i i de länderna domare tillsättningar så så sker det ju ett antal saker som som jag inte vill se i Sverige. Jag jag vill inte se att vi har en strid i Sverige om Liksom partipolitiserade tillsättningar av domare till högsta domstolen. Samtidigt vet jag ju att Sverige, i Sverige så utnämns justitieråden av regeringen och i Sverige har vi en aktivistisk högsta domstol som inte direkt lutar eh, i en repressiv riktning utan i, i, i en riktning helt enligt med, med socialdemokratiska justitieministern Lennart Geyer om jag får se det själv.
0: Det behövs ingen parti till, partipolitisk tillsättningar.
1: <laughs> nej, nej precis. Det, 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 det är ju så va? Och, och, vi, vi har ett lagråd och vi har ingen författningsdomstol. Ett lagråd som regelbundet körs över av regeringen. Vi, vi har, ja, inte minst gymnasium, amnestin är väl det, det främsta exemplet från den här mandatperioden. Sen så har vi generaldirektörerna som, som har en tradition av att bära partibok i bakfickan um, rektorer
0: så, men... utses av ja, EU motsvarande generaldirektörer på Just. universitet på universiteten så våra svenska universitet är ju där har du alltså regleringsbrev som eh, påverkar hur universiteten styrs och universitetsdirektören mm. utses och, och från politisk nivå eh, och det har ju också fått konsekvens för hur liksom denne, jag, jag har skrivit om det här en del och att du kan ha just en politisering som går ganska långt i svenska universitet. Det här är väl intressant just för att jag har ju ofta också kritiserat för att vilja ha att vara någon slags eh, miniversion av Orban då, när jag har kritiserat <här> den här politiseringen när jag ser det som precis tvärtom att det är ju den här typen av politisering som vi har i Sverige det, det finns ju en likhet jag säger inte att det, det har inte alls gått lika långt eller på exakt samma sätt men man vore dumt att blunda för att vi har, även i Sverige har vi ganska få maktdelningsprinciper som fungerar som gör att vi kan ha täta skott mellan politiken och till exempel universitet eller mellan domstolar och, och partipolitik. Vi har inte helt rent på det området själva heller även om det inte är samma situation.
1: Nej, men en stor grej när alliansen tog makten var ju att man ändrade kriterierna för tillsättning av generaldirektörer och, och stärkte kraven på meriter. Det visar ju på att vi, vi har ju en egen problematik som följer av 40 års obrutet maktinnehav av Socialdemokratiska Arbetarpartiet och vad ska jag säga, en påföljande oförmåga att göra upp med det arvet. Jag växte växt upp i, i en semi-enpartistat. I mm. princip.
0: Och... Nu låter det som att jag inte gjorde det. Det <laughs>
1: är lite gamla. <laughs> ja, du ja, jo, nej, men precis. Men du, <laughs> du tyckte nog det var mindre problematiskt när du var röd och ung
0: vad fast, jag gjorde. Fast det fast var ni... ju från, från för, historiskt, jag men jag har återberättat. Vi hade en, en pappa på gården, då, pappa till några av äh, barnen. Och han var ju gårdens borgare.
1: <laughs> och han hade
0: liksom så här: Volvo 240 som var förlängd. Alltså så här, mm. verkligen, poor man's limousine, liksom. <laughs> Och, men anledningen att han var borgare då, det var ju för att han var socialdemokrat. Så att, <laughs> så att jag är ju uppvuxen liksom, kritisk till enpartistaten, fast från andra hållet, så att säga.
1: Ja, <laughs> ah, ah, men okej, okay. då, då är jag med, då är jag med. <laughs> Nej, men, men eh, alltså... Min personliga upplevelse av att växa upp i i det samhället så präglat av ett enda parti det gör ju att jag jag inte blir särskilt glad alls när jag läser om försök att att göra tillvaron mer partipolitisk i i andra länder. Samtidigt som jag jag vägrar att vara den som sätter mig till doms över över ett helt land som andra europaparlamentariker gärna gör. Utan jag som folkvald får lita till att EU-domstolen hanterar detta i laga ordning. Jag tänker inte vara del av någon folktribunal här i Europaparlamentet som, som säger åt länder hur de ska sköta sin inrikespolitik utan det är upp till polska folket, ungerska folket, slovakiska folket, att, att själva avgöra. Allt annat blir en, en slags semi imperialism som jag, jag har väldigt svårt för. Jag försöker hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag kan väl känna att det här, de här antipatierna i Bryssel mot visegradländerna i allmänhet, Polen och Ungern i synnerhet, de uppkom ju i samband med att eh, Ungern och Viktor Orbán stängde den ungerska gränsen och genomförde det vi kallar pushbacks. Han fördömdes ju kraftigt för detta och jag tvekar inte att säga att han gjorde en otroligt viktig insats för Europa när han gjorde det. Samtidigt som jag säger att vi är väldigt eniga i migrationsfrågorna här så konstaterar jag att när vi röstar om EU-budgeten, jag och, och polackerna, jag och ungrarna, ungrarna är ju inte med i vår grupp de sitter ju, de har ju lämnat DPP men de sitter ju själva idag. Men när jag jämför hur vi röstar så, så röstar ju alltså Moderaterna och Kristdemokraterna. Andra röstar ju mer likt de här partierna än vad vi gör. För vi har en striktare syn på budgeten. EU, att den måste minskas. Vi, vi, vi är stenhårda motståndare till coronafonden Vi, vi är helt enkelt EU-kritiker. Och um, Polens och Ungerns representanter här nere i Bryssel. De röstar för allt som kan ge mer pengar till deras länder. Det, det, det för Just dem det, de inte. Det här är den
0: här jämförelsen då med... Vi har ett spår här som handlar om att återföra su- någon slags suveränitet till länder vad gäller olika om- områden. Där jag uppfattar att du, du har en sån linje där man vill att ett land måste få... nationalstaten måste få bestämma om saker som har med nationalstaten att göra. Man måste ha det utrymmet att göra det. Och i det så ligger också då att om den här som du kallar semiimperialistiska linjen som är då att om inte ni gör exakt som vi vill som är de mäktigaste då i EU till exempel eller om inte ni gör som EU-kommissionen vill eller som Tyskland och Frankrike vill så kommer det komma sanktioner. Det kommer att kosta er på olika sätt. Det finns ett sånt hot som hänger över då. Det man kommer att göra, förmodligen det här är det Angela Merkel varnat för också. Då, att du, då kommer man antagligen att bara stärka den EU-skeptiska linjen i de här länderna, i Polen. Som då, det är det ena då. Men om Storbritannien, de hade ju varit på den här linjen också förmodligen att minska budgeten. och De brukade, vara det. De brukade vara, liksom, ha en sån linje, de, de partierna. Men, men det de hade också var den här suveränitetstanken- så att de hade den dubbla där- som du som jag säger att du representerar då. Medan Polen och Ungern, de är ju som sagt- vilket kan vara svårt om man bara om man bara tänker i en dimension- eller framställer det här som en konflikt i en dimension. De är ju EU-vänliga på många sätt. De är inte- mm. de är inte mot EU. De vill bara ha ett annat EU- än det som är idag. Och det här, En intressant sak i det här var ju- nu glömmer jag av hans namn- han som förhandlade med- var förhandlingsgeneral under Brexit, fransmannen. Var Ja, nu, nu ställer han ju upp i valet för Högerpartiet i Frankrike. En sak som han sa under förhandlingen om Brexit var ju att EU är, är inte alla kart. Du kan inte välja att raka. Det är allt eller inget. EU-lagen står över nationella lagarna. Det är liksom... Och nu går han till val i Frankrike. Nu när han själv ska göra, göra det, då säger han att han vill begränsa EU-domstolens domvärde och att fransk lag ska vara stå över EU. EU-lag i vissa aspekter som jag har förstått det. På en nivå så tycker jag att det är, är liksom, det är underbart att det är en fransman som lyckas göra, som hämnas på Storbritannien för alla historiska oförrätter på det här sättet. <laughs> Bara som en rent liksom, långfinger mot Storbritannien. Ett franskt långfinger mot Storbritannien. Det har vi sett förr. Det är, liksom, det är kul. Men i övrigt är det ju ett enormt tyckleri. Men det är kanske också tecken i tiden framför allt. Att det finns på många ställen, kanske särskilt inom högen. Äh, märkligt nog om man tänker tillbaka på hur EU-debatten såg ut en gång i tiden. Ett, ett missnöje med den här tätare integrationen. Alltid tätare.
1: Så sent som igår så voterade jag om ett yrkande här i i parlamentet. Vi hade session den här veckan som handlade om att Polens abortpolitik är ett hot mot de rättsstatliga principerna. Och det säger en del om hur debatten går här nere. Att man man tvekar inte att lägga sig i en fråga som som, under... Inga omständigheter kan betraktas som något annat än en inrikespolitisk eh, fråga. Man har inga problem med att använda rättsstatsyxan, eller vad man ska kalla det, påkan, för, för att eh, gå på den i, i, i denna fråga. Det finns ju en debatt i Sverige där eh, många menar att eh, det, det, det är fel att eh, inte... Tycka till om, om abortfrågan eh, nere i Bryssel. Vi i Sverigedemokraterna är ganska ensamma om att inte göra det. Men vårt resonemang är väldigt enkelt. Det här är en inrikespolitisk fråga. Det här handlar om suveränitet. Sen så, så är vi ju nyfikna på hur andra sidan tänker. Om de då vill uppnå en EU-kompromiss om, om abortlagstiftning. Eh, hur har de tänkt och försvara att de. Eh, medverkade till en sänkning av abortgränsen i Sverige från vecka 18 till vecka 12. För att det är nästan inget annat land i EU som har eh, fria abort upp till vecka 18 som Sverige har. Och varför är jag så övertygad om att det blir så? Ja, man tittar på när Stefan Löfven var, var dum nog att försöka skåra några billiga PR-poäng och bjöd in till det sociala toppmötet i Göteborg. Jean-Claude Juncker och, och alla kamrater från Bryssel kom- Och sen så blev det direkt förslag på lagstiftning. Och det vi ser nu är ju den här veckan. En annan sak vi voterade om var en en möjlighet till undantag från kraven om minimilön för Sverige och Danmark. För att rädda den svenska modellen partsmodellen. Där röstade man nej till här inne. Så de som... vill ha en one-size-fits-all-politik inom alla områden och som vill eh, liksom godhet signalera i Bryssel genom, genom å, 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 att gå på log- abortlagstiftning. De är svaret skyldiga. Hur, vill ni att den, eller hur tror ni att en EU-kompromiss om abortpolitiken skulle se ut? Man kan vara för aborträtten, man kan vilja sänka gränsen men jag tycker om man är intellektuellt hedlig så måste man konstatera att den svenska abortgränsen skulle sänkas om de får sin vilja igenom.
0: Inte apropå abort, men du var. jag tänkte att jag skulle prata om dig också. För du var ju kristdemokrat och var ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Konverterade till Sverigedemokrat under valrörelsen 2018- Uh. Och jag vet ju liksom, när vi har pratat även när du var kristdemokrat och träffats på, vid olika sam- sammankomster sådär. Det är inte så här att du bytte, liksom, att det var plötsligt som en, en, att du blev kritisk till till exempel migrationspolitik och liknande. Men jag tänkte ändå bara fråga, för det var ju också många som blev bestörta av dina tidigare partikamrater. Vad var det som fick dig att ta det steget?
1: Ja, jag har ju länge varit oroad över konsekvenserna av den förda migrationspolitiken i Sverige. Under min tid som ordförande för Kristdemokratiska ungdomsbundet så, så äh, tog vi beslutet att äh, försöka motverka multikulturalism, alltså önskan från det politiska etablissemanget äh, om att äh, inte upp, uppnå någon som helst assimilering. Utan att skapa parallellsamhällen, vilket man tyvärr har lyckats väldigt bra med. Men det var ett kodubeslut under min tid som ordförande. Jag var kritisk mot den groende islamismen i Sverige redan på den tiden. När jag då jobbade med frågor som handlade om exempelvis då den globala förföljelsen av kristna islamismen, både globalt och i Sverige- Besökte länder som Irak och jag nämnt, Syrien, Libanon och fick klart för mig att den extrema extrema våld, den fullständiga extremism som islamiska staten stod för, den, den kom ju inte ur ett vakuum utan den hade aldrig kunnat växa sig stark om det inte hade funnits en grundläggande aversion. Och nedlåtenhet mot de eh, etnoreligiösa minoriteter som finns i Mellan Det kunde i mångt och mycket härledas till islamisk extremism. Eh, och samtidigt så såg jag då eh, detta växa sig allt starkare i Sverige. Med självutnämnda sharia-poliser, med eh, folk som inte längre kunde ta ett glas vin eh, vid grillningen i, i eh, invandrare i detta områden, en mindre grilla än fläskkotlett, attacker mot kristna, asylsökande av islamistiska, asylsökande på flyktingboenden. Ja, alltså, både du, givare och lyssnarna vet ju hur utvecklingen har varit i Sverige under de senaste 10-15 åren där islamistiska friskolor, you name it.
0: En ironi där är ju att när ni pratar om multikulturalism då på 00-talet, det här var ju så att säga innan jag var politiskt medveten skulle jag säga, så du låg ett antal år före mig där men du stod ju för liksom, en slags konservativ väckelse som vi ser konsekvenserna av i dagens Kristdemokraterna också det ni gjorde där i nu många av dem sen har gått vidare i partiet och påverkat det från, liksom, om man då ska vara liksom, ett kristdemokrat som var mer som Alf Svensson kanske Till Ebba Bush idag som står för någonting annat. Men en en ironi här med multikulturalismen, det var ju liksom att då pratar man ju om olika kulturer som man skulle vara tolerant mot inget är bättre än något annat och allt det där. Men det vi faktiskt ser ju det som du pekar på lite här. Det är ju snarare att det finns en monokultur på många ställen i många många av de utsatta områdena där det är en väldigt stark, har en väldigt, väldigt stark islamsk prägel. Och där som, så att det är ju egentligen, så att säga, multikulturalismen besegrades av verkligheten på flera sätt. För det är inte så att det har blivit många kulturer som frodas, utan det är den många gånger en väldigt dominerande, ganska extrem tolkning av islam som tar över det offentliga utrymmet.
1: Jag vet ett par råder. Nu minns jag ett tal jag höll för KU. Det var någonting jag sa. Du som drömmer om självcensur. Grattis, du lever din dröm eh, Och det sa jag redan eh, Då på 00-talet eh, Apropå eh, Posten Och hela den diskussionen Så det mm. grodde ju i mig också va? Jag eh, Kände ju att Naturligtvis är det så Att migrationen och eh, Segregationen har en koppling eh, Men den eh, Det sambandet fick man ju inte göra Och jag Tog del av eh, både de prognoser för framtida eh, migration till Europa som finns. Jag läste Exodus av Paul Collier och, och andra.
0: Den kom 2013, vad tror
1: jag? Ja, precis. Och jag tog del av Pew Research som prognostiserade att 2050 kvar Sverige har mellan 20 och 30 procent muslimer. Och, och konstaterade för mig själv att ja, även om en, en, en andel av dessa kommer att bli utmärkta samhällsmedborgare som bidrar och, och följer eh, inte bara våra lagar på pappret utan också andemeningen i De ha, har vad ska jag säga, eh, grundlagen i sitt hjärta om man ser så. så. Så med en så stor andel så ackumuleras en efterfrågan för, för parallell lagstiftning för, för, för ett helt annat svenskt samhälle. Det vill jag motverka med all min kraft och jag kände att som kristdemokrat att ens tala högt om Pure Research-prognosen även om detta är ett av världens mest ansedda institut. Eh, det, det, det var inte politiskt korrekt eh, att eh, tala högt om, om eh, migrationsprognoser eller ta, tala ens om, om asylpaus eller asylstopp. Det fanns inte på kartan. Det var Vi värnar asylrätten, men vi måste göra några förändringar här för att Sverige tar emot för många på kort tid. Men det räcker inte. Det räcker inte, utan jag känner att vi måste ha ett, ett 10, 20, 50, 100-årigt perspektiv på det här. Det är vår skyldighet som, som, som lagstiftare och även som samhällsmedborgare tycker jag att, att efterlämnet, ett samhälle som som våra barn eh, kommer att tacka oss för inte banna oss för ja, det kände jag helt enkelt inte att jag kunde ge uttryck för eller verka för med full kraft eh, som kristdemokrat och samtidigt såg jag då att Sverigedemokraterna som parti hade utvecklats väldigt mycket man, man, man eh, blev ett konservativt parti och jag har alltid eh, identifierat mig som klassiskt konservativ jag, mina förebilder eh, är Ideologiskt, um, Edmund Burke, Russell Kirk, Benjamin Disraeli och andra. Det kände jag var någonting som tilltalade mig, och sen så ville man närma sig rent konkret denna klassiska konservatism här nere i Bryssel genom att uh, vara med i samma partigrupp som, som uh, brittiska konservativa Tories
0: uh, mm. och Mattias Karlsson började ha tredelad kostym. Det är också tecken.
1: <laughs> Precis, eller hur? <laughs> ja, men frågan är, var, var har han gömt monocken? Liksom? Ja,
0: exakt. Um, Tills dess så, så tvivlar ja, jag. <laughs>
1: då är utvecklingen inte liksom, fullständigt. Nej, nej. Um, nej, men eh, det jag kände... Just det, eh, någonting som gjorde intryck på mig, det var att um, Sverigedemokraterna bjöd in Roger Scruton. Mm. Det, det, jag har läst honom med stor behållning under ett antal år och... och då konstaterade jag att mitt eget parti, Kristmigraterna, skulle väl aldrig våga bjuda in honom. Det var alltså den där jobbiga insikt som drabbade mig när jag såg eh, YouTube-klippet med skruten på SDs konferens. Liksom. Kristmigraterna vill inte kännas vid och vill inte än idag att de är ett konservativt parti. Men de håller fast vid att vi är kristmigrater och all respekt för det. Men när jag själv var det så kände jag en stor frustration med det här. Samtidigt så har vi ett parti som verkligen försöker omfatta omfamna denna idétradition. Och jag då som har kämpat under under 20 års tid för att återupprätta konservatismen i Sverige ska jag jag inte försöka vara med och och, och bidra till det också. Det, det, Det var ett viktigt motiv för
0: mig. Det var ju väldigt länge prat om att KD skulle bli konservativa Och att det fanns en sån nisch. Och så var det då under Göran Hägglund hade man lanserat man parollen verklighetens folk. Man, man, man har haft eh, goda initiativ. Jag tycker verklighetens folk var en lysande begrepp. Eh, mm. Och hur, hans tal om det var också bra. Sen bottnade väl inte Göran Hägglund i det där själv. Så det föll lite på det eh, i att han, han kunde liksom inte riktigt konkretisera vad det skulle, exakt vad det skulle vara. Men det var. Så här, han hade vissa vissa uttryck som jag tyckte om på den tiden som att vad, vad pratade människor om Vi hemma vid köksbordet? liksom att vår, eh, Verklighetens folk de bryr sig inte om den här typen av eh, jag kommer inte ihåg vad han tog för exempel men det var väl typ skammande på turteatern kanske. Eh, alltså, det, var inte det, man, det var inte det man var bekymrad över utan man ville veta liksom, hur, 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 varför begås som här brotten och så där. Så man var på god väg där men, men då det har alltid dragits tillbaka. Man har aldrig... Jag uppfattade det som att det finns många konservativa inom KD, men det finns också många andra. Då när du då till sist valde att gå över till SD, kände du att du på något sätt svek Kristdemokraterna? Du har ju försökt försökte så länge inom KD.
1: Mm. Ja, men Det var en sak som gjorde att jag kände att jag inte svek och det var... Det var... Migration och kriminalitet är bland de mest akuta frågorna för Sverige idag och under överskådlig tid. Kristdemigraterna kommer aldrig att göra dem till sina allra mest profilerade frågor därför att det inte väljer strategiskt rätt för det här partiet. Det är mycket mer rationellt för det kristdemokratiska partiet att, att tala för statledda av, av sjukvården och avskaffande av landstingen och den typen av, av mer mjuka frågor. Därför att det är där deras väljarbas ligger och, och, och de potentiella väljare man kan vinna över från, från andra partier. Gott så. Men ett parti som i sig är oförmöget att, så att säga, ändra, ändra inriktning när verkligheten kräver så ville jag inte vara en del av. Då kände jag att äh, det var ju inte så att äh, jag ville, ville kristmyraterna nå, nå illa med det. Men jag, jag kände att de, de förtjänade inte mitt stöd längre. Äh, när Sverige står inför sådana monumentala problem. Äh, sen på det personliga planet så var det en hemsk upplevelse att lämna äh, jag menar Jag konstaterar att äh, av, av bröllopsgästerna på mitt bröllop så, så har jag väl tappat kontakten med två tredjedelar idag, i stort sett.
0: Mm. Stort tack Charlie Wimers för att du var med i rak höger.
1: Tack ska du ha Ivar Arfi.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka!